0: Olá, Graça e Paz, aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino Vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo atualmente Já estamos na reta final do livro Segredos do Lugar Secreto De Bob Sorge, produzido no Brasil pela editora Atos E hoje nós temos um segredo, meu Deus, capítulo 44 O segredo de ser conhecido Mas conhecido como? Por quem? Olha só Alguém um dia pergunta... Você conhece Deus? Só que... Uma pergunta mais importante do que... Você conhece Deus? É... Deus conhece você? A questão no dia do grande julgamento... Não será se você conhece Deus... Mas se Deus conhece você... Essa é a pergunta que tem que ecoar dentro de você hoje... Eu sou conhecida no céu... Eu sou conhecida por Deus. Deus me conhece. No dia do julgamento, muitos falarão que conhecem a Deus e lhe dirão, Senhor, Senhor, eu conheço. Não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Realizamos muitos milagres? Comi, bebi em sua presença. Você ensinou em suas ruas. Eu juro que eu te conheço, Jesus. Mas para alguns deles... O próprio Jesus dirá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Na verdade, nunca os conheci, afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Esse texto está registrado em Mateus 7, né, do verso 21 a 23, e Lucas 13, verso 25 a 27. Eu creio que nada pode produzir mais medo, mais temor do que ouvir essas palavras. Imagina! Você passar toda uma vida e chegar naquele grande dia e você ouvir ele, eu não vos conheço. Quão aterrorizante é pensar que você conhece Deus, mas ele não te conhece. E essas questões, elas têm consequências eternas. Não existe uma pergunta mais importante do que essa. Hoje a nossa reflexão é, o que, que eu preciso fazer para ser conhecido por Deus? Como eu sou conhecido por Deus? A resposta tem a ver, sabe com o quê? Com isso que a gente tem feito durante toda essa jornada. Esses segredos do lugar secreto. A resposta tem a ver com a minha vida secreta com Deus. Porque, gente, intimidade é no secreto. Você, mulher, casada. Você, o seu momento de maior intimidade, né? A gente já conversou sobre isso. A palavra original na Bíblia é Iada, se eu não me engano. É... Quando... Jesus ele menciona sobre esse conheço é intimidade o nível máximo de intimidade entre um homem e uma mulher é relação sexual né então quando José diz que quando a Bíblia diz que José não conheceu Maria ele conhecia ela pessoalmente fisicamente né? mas ele não conhecia ela sexualmente eles não eram marido e mulher com o um casamento consumado né então ele não conhecia nesse nível de intimidade. Então, o Senhor, Ele está nos convocando dia após dia. Tenha um relacionamento pessoal e íntimo com o meu Espírito, que é santo, que está já habitando. Você que já nasceu de novo, você que está aqui, eu creio que você já nasceu de novo. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Como nós podemos negligenciar tão grande salvação? Como podemos não ter a consciência da presença de Deus... Ontem nós falamos do segredo de apenas amá-lo. É simplesmente isso. Como é que eu posso fazer para ser conhecido, para ter mais intimidade com o Senhor? Isso a gente faz no secreto. O que está no público externo é consequência daquilo que existe nos bastidores. Então quando alguém vê uma família estruturada, um casal bacana, nossa, eu queria um casamento como esse, isso é fruto de algo que é vivido. Dentro das quatro paredes, na rotina do dia a dia, né? nos problemas do dia a dia que surgem dentro das nossas casas, nas discordâncias, naquilo que nós temos em comum, tudo isso vem desse secreto. Nós não temos como trabalhar tudo isso pensando somente no público, no holofote, no social. Né? Então, como eu dei esse exemplo do marido e da mulher. É, você casado, você não tem relação sexual com seu marido no público, pelo menos não deveria, né? Você faz isso aonde? Dentro do seu quarto, no secreto. Essa intimidade ela é construída de maneira privada. E assim nós precisamos entender no nosso relacionamento com o Senhor. O que eu preciso fazer para ser conhecido por Deus? O que eu preciso fazer para ter uma verdadeira intimidade? A resposta tem a ver com essa vida secreta. Ele deseja que eu e você, que a gente entre no lugar secreto, que a gente se assente diante dele, que a gente remova toda fachada de fingimento, toda máscara, sabe, toda capa, e que revele esses segredos mais íntimos do nosso coração. Ele deseja que a gente se apresente diante dele, né? conforme o Apóstolo Paulo. Deixa eu até abrir aqui, que eu tô com a Bíblia. Tinha gravado agora mesmo, então eu me digo, tô com as bíblias tudo aqui na minha frente, vou aproveitar para ler com vocês 2 Coríntios 3, 18 né, Ele quer que a gente se apresente Dele com a face descoberta Não é com máscara Não é com fingimento Em todos nós que com a face Descoberta Contemplamos a glória do Senhor Segundo a sua imagem, nós estamos sendo Transformados com glória Cada vez maior, a qual vem do Senhor Que é o Espírito ele quer que a gente o deixe ver quem nós realmente somos O lado bom, mas também o lado mal, o lado feio Tudo, aquilo que a gente esconde de tudo e de todos Mas que dele não devemos tentar esconder Porque não tem como esconder nada, né? Você está enganando a si mesmo, na verdade Porque não tem como esconder nada do Senhor Ele conhece até aquilo que é somente a motivação de algo que você faz No coração ele deseja que a gente o ame sem nenhuma restrição. Falamos desse segredo ontem. Ele deseja esse relacionamento comigo e com você, que seja baseado nessa total transparência, nessa total honestidade. Esse texto que a gente acabou de ler, de 2 Coríntios 3, 18, nós estamos nos transformando cada vez mais na imagem de Cristo mas durante o processo nós permitimos que Deus veja a verdade nua e crua das nossas fraquezas da nossa carnalidade afinal, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza nós precisamos reconhecer as nossas limitações a nossa humanidade, um dia eu acho que até comentei isso aqui com vocês um dia o Senhor falou isso comigo deixa eu ver aqui se está na minha anotação que eu tenho assim, 50 mil cadernos aqui ao é meu redor, né? <risos> O Senhor, ele falou isso comigo, Em Respeita a sua humanidade, as suas limitações, você é humana. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, não, tá em outro lugar. É... Então a gente precisa reconhecer que nós somos muito mais fortes quando nós somos fracos, é o que a palavra diz, né? Precisamos dar um pouco mais de crédito à Palavra de Deus. Mas aí, alguém pode sim, né, contra-argumentar, mas... Maíra, eu, já, eu, eu pensava que Deus já sabia tudo sobre nós, então eu não tenho que fazer tudo isso aí que você está falando. É verdade, Ele sabe. Mas o fato de ver algumas áreas escuras no nosso coração, não significa que nós convidamos a sua luz para entrar nessas áreas. Tem que partir de mim, de você. A tendência humana é o que? Ocultar, encobrir. Foi isso que Adão fez, assim que eles pecaram. É da natureza humana caída fazer isso. Ninguém quer ficar jogando na vitrine as suas limitações, os seus problemas, suas tristezas, suas falhas. O ser humano quer ocultar e encobrir. Só que quando a gente tenta esconder a nossa verdadeira condição dele, nós é, estamos apenas enganando a nós mesmos, como eu disse. E além disso, nós também estamos impedindo que ele nos conheça, entre aspas. Né? Então, nós precisamos tomar essa decisão de convidar essa luz para ela entrar nas áreas escuras da nossa vida. Quais áreas da nossa vida está precisando de luz quando Deus diz que nos conhece, quer dizer que nós o convidamos para entrar em cada parte de nossos pensamentos, nossas motivações, desejos, ações. Hoje cedo, até me emocionei muito, estava ouvindo uma música quando estava voltando, tinha que levar as crianças na escola. E eu amo esse momento que eu estou sozinha no carro dirigindo, às vezes em silêncio, às vezes com um louvor. E eu caí num pranto... Ouvindo e cantando um louvor, e era o resumo disso aqui. Eu convidava Jesus para mais uma vez entrar e, e, sabe, tomar conta de tudo mesmo, a sua habitação, enfim. E nós precisamos fazer isso, convidar Ele para entrar. E quando nós fazemos isso, Ele libera a sua graça para nos capacitar a superar os padrões pecaminosos que anteriormente pareciam invencíveis. E esse num estágio inicial. Depois disso vem uma graça liberada para nos capacitar, superar padrões, não mais pecaminosos, porque aí você já rejeitou o pecado, já renunciou aquilo ali, mas renunciar até coisas que ele vai te pedir que são lícitas, né? Coisas que para você era impossível, não, não tem como, tem. Existe uma graça que nos assiste para aquilo que Ele nos pede. Hum. Vamos ao exemplo de Judas. Judas ele serve como um exemplo irrefutável de um homem que estava incrivelmente perto de Jesus. Preste atenção para que eu e você não sejamos esse que está pertinho de Jesus. Mas Judas ainda assim, mesmo pertinho ele não permitiu que ele entrasse nos segredos do seu coração. Jesus conhecia o coração de Judas, conhecia. Só que ele tinha que ter partido de Judas esse reconhecimento. Essa busca que fala, mestre, é isso e isso, isso que eu sinto, é isso isso que eu estou planejando, é isso isso que está brotando no meu coração. É mais forte que eu, eu não quero viver isso, me ajuda. Ele não permitiu que Jesus entrasse no seu coração. Ele tinha um grande problema com roubo. Você recusava a confessar e trazer luz àquilo. Qual área da sua vida que você tem dificuldade em reconhecer, em confessar isso e abandonar e trazer a luz de Deus para dissipar essas trevas? Que esse segredo de ser conhecido venha mexer com você no dia de hoje. Jesus ele deu gente várias oportunidades no decorrer desse período de três anos para ajudar você se abrir. Vocês acham que não? Claro que deu. Mas repetidamente Judas optou por esconder Esconder, esconder Não fuja Mulher do reino Não fuja homem do reino Não se esconda Não faça como Judas Porque por fim Satanás conseguiu acessar essa fortaleza Na vida de Judas e o levou à destruição E não pense que ele vai ter dó de mim de você Ele faz o mesmo Desde o princípio Judas, ele ilustra a aterradora verdade de que é possível passar bastante tempo na presença de Jesus e ainda assim não ser conhecido por ele. Cara, isso é muito sério. Que isso venha gerar um temor no meio do seu coração. Um despertar, uma ação, sabe? Porque não adianta nada nós estarmos aqui durante toda essa jornada, ouvir tudo isso, entender. E tá bem linkado com que é, nós estamos estudando no Talmudins, né? Estamos estudando o Evangelho segundo Mateus, estamos no capítulo 13. E ontem a gente, finalizamos hoje, na verdade, o, a parábola do semeador. E a gente vê ali, né, é, é, situações, três tipos de corações que ouviram a palavra, que entenderam, sabe, receberam aquilo e tal. Mas somente o da boa terra, a maneira com que aquele coração recebeu a palavra e praticou. Então de nada adianta eu e você nós passarmos aqui tanto tempo juntos, né, estudando, seja lá no tal estudando a Bíblia, seja aqui estudando é, os livros do clube de leitura. A gente até entender nossa verdade, né, Maíra? Poxa vida. E aí a gente não tem uma ação correspondente, dar uma resposta a isso que, que o Senhor está falando com a gente e que a gente está entendendo muito bem. Você sabe do que o Senhor está falando com você. Né? então que a gente não venha passar tanto tempo na presença dEle e ainda assim não ser conhecido por Ele Jesus Ele pode lidar com as confissões das nossas lutas internas reais eu sei o quanto ia é ser difícil eu sei o quanto foi desafiador difícil mesmo para mim quando eu tive que enfrentar essas lutas internas parece que tem uma trava na boca da gente a gente não consegue, parece, falar mas uma decisão no nosso coração e o Espírito Santo pega junto com a gente e a gente consegue sim confessar as nossas lutas internas que são reais, amém? mas a gente não pode agir quando nós escondemos isso dele você precisa decidir isso no seu coração não podemos fingir que isso não existe reconheça confesse procure sua liderança procure seu cônjuge procure um crente maduro cuidado com quem você abre a boca também né? Cuidar, tenha sabedoria. O tempo no lugar secreto vai te ajudar a discernir. Deus levanta pessoas. Foi assim comigo, não tem, eu tenho certeza que não vai ser diferente com você. Glória a Deus pelos homens e mulheres de Deus que Deus colocou no meu caminho para restaurar a minha vida, para que eu pudesse confessar todas as minhas dificuldades, os meus pecados e Ele me fazer nova criatura. O lugar secreto é um lugar para nós agirmos com total honestidade, com plena transparência. Quando a gente revela as nossas lutas internas, Ele libera essa graça para nos ajudar a mudar. Tem jeito sim. Pode ser que na sua cabeça você pense assim, Maíria, não tem jeito que você não conhece. Você é que não conhece, meu amor. Meu Deus, eu estou falando, não é de uma coisa que eu ouvi falar, é algo que eu vivi e vivo. Ele pode transformar tudo, Ele pode mudar. Existe essa graça que nos ajuda a mudar. Essa é a forma como nós o deixamos conhecer quem realmente nós somos. Não tem outro jeito. E aí agora vem a parte mais inacreditável. Quando a gente confessa as nossas lutas internas, ele nos aceita. Tem noção? Porque o ser humano é limitado, né? E o Senhor tem falado muito sobre isso comigo. Quem sou eu para poder é, ser juiz de alguém? Né? É muito comum a religiosidade acaba fazendo isso com a gente. Nós achamos que somos melhores, que alguém somos mais santos e, e somos mais seletivos do que deveríamos. Devemos ser seletivos sim, mas segundo o Espírito, né? e não com o que de farisaísmo e religiosidade. Mas o ser humano, se você está ali numa cartilha, se você erra um pontinho, você pá, cortado, vapo, não serve mais para ser meu amigo, não serve mais para estar na prateleira X, na é mesma que eu. Ele, as pessoas nos rejeitam nós rejeitamos uns aos outros mas ele não mas aqui, só um parênteses existem pessoas maduras que não vão te rejeitar amém? que vão ser Cristo na sua vida pessoas que são cartas vivas que vão, você vai olhar e você vai ver Cristo nelas eu vivi isso, eu oro para que você viva também e aí Jesus, quando a gente faz isso ele essa parte na é inacreditável ele nos aceita ele se apropria de nós, ele vem tomar conta de tudo isso é maravilhoso ele diz, como você está disposto a me mostrar toda essa feiura interna? Eu estou disposto a confessá-lo diante do meu pai e te declarar como minha propriedade. Uau, pensa! Nós somos propriedade exclusiva dele. Nossa! Eu temia que ele pudesse me rejeitar se ele soubesse quem realmente eu era. Mas, ao que tudo indica, ele nos aceita quando a gente deixa ele ver quem nós somos de verdade. A sua graça, ela é verdadeiramente incrível. A sua aceitação, ela é tão incrível que ela nos inspira a abrir cada recanto do nosso coração para esse olhar amoroso. A intimidade está exatamente aí, gente. A maior intimidade, ela é encontrada nessa nossa radical entrega mútua. Ele foi radical na sua entrega. Nós não podemos ser parciais. Falamos de novo sobre o amor. Precisamos responder a esse amor partiu dele primeiro, a cruz demonstra o quão radicalmente ele se entregou por mim e por você e aí a nossa adoção da cruz é o um indicativo da nossa entrega total a ele, não somos apenas honestos com ele a gente procura encontrar maneiras de conseguir se entregar ainda mais entregar ainda mais o nosso coração é a busca para aumentar a transparência que faz com que esse relacionamento com ele seja aprofundado e enriquecido Alguém certa vez diz, é um autor desconhecido, diz assim A oração exige um tipo de relacionamento em que você permite que outra pessoa, além de você, entre no âmago do seu ser Para ver o que você prefere deixar oculto e para tocar no que prefere que não seja tocado Não é incrível ser verdadeiramente conhecido por ele? Como Bill Gates escreveu na canção, aquele que mais me conhece me ama mais o meu Deus, ele me conhece, me compreende. Um outro motivo para nos deleitarmos em nos entregarmos, entregar nossa vida a essa liderança de Cristo, é o fato de que ele nunca nos compreende equivocadamente. Sabe quando você se expressa de uma maneira, você fez, falou algo, sei lá, e as pessoas interpretam isso da maneira equivocada? Então, com Jesus isso não acontece. Olha que legal todos nós, eu não sei você, bom, eu já eu imagino que você também já se sentiu frustrado de ter pensamentos ou intenções a respeito de algo e você ser interpretado de uma forma totalmente equivocada, é ruim, não é? e aí, por isso a gente sofre um julgamento injusto acontece, comigo pelo menos acontece já aconteceu e vai continuar acontecendo, só que isso não acontece com Jesus ele sempre sabe exatamente o que nós estamos pensando o que está nos motivando e essa é a razão pela qual os doze discípulos acharam a liderança de Jesus tão impressionante. Ele conseguia tratar das questões dos seus corações com total precisão, com plena compreensão. Ele os conhecia como um livro aberto. E a sua capacidade de exercer uma liderança compassiva, segundo o poder daquele conhecimento, os cativou para sempre. Eles se sentiam plenamente compreendidos, mesmo quando eles estavam errados, lembra aí Pedro? quando eram repreendidos por isso. Jesus os conhecia implicitamente e os amava incondicionalmente. Não é diferente do que Ele tratava e sentia pelos discípulos, pelo que Ele trata e sente conosco. Que bênção é ser conhecido por Deus. Para finalizar, vamos refazer a pergunta, como nós podemos ser conhecidos por Deus? E a resposta é dada de maneira muito simples, Lá em 1 Coríntios 8, no verso 3, diz, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. E nós já falamos sobre a linguagem do amor de Deus aqui, né? Que é a obediência à sua palavra. Quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Quando a gente abre o nosso coração e nos entregamos com amor, ele nos aceita e nos conhece. Que grande privilégio ter um relacionamento de conhecimento com esse Deus Todo-Poderoso. Ontem à noite, estava é, quando estava na, na aula do Projeto Zoio, com as meninas, a gente está estudando sobre as manifestações do Espírito Santo, conversando sobre o Espírito Santo, e eu estava comentando, eu falei, gente, se a gente tivesse essa consciência da presença, da pessoa do Espírito Santo, do poder que nos foi dado, do privilégio, Hoje de manhã também eu estava orando isso ao Senhor, eu falei, Deus, o Senhor escolheu habitar dentro de nós um Deus que a gente não consegue a nossa mente é muito limitada para alcançar e o maior habitando no menor, sabe nós somos tão limitados tão falhos e ele nos ama mesmo assim, escolheu não estar longe de nós, ele quer estar tão perto que ele tá dentro não tem como, se assim, ele não, não entra e sai sabe aquela coisa de entrar e sair na presa de alguém, não, full time que privilégio ter esse relacionamento, ele se permitir ser conhecido, esse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, mas que é um Pai. Eu, sim, meu coração tá imensamente grato por essa jornada e eu tenho percebido que parece que realmente o, o melhor vinho ficou pro final, gente. O segredo de amanhã, ó, é pra crente de verdade, tá? É daqueles que, do, da convocação que eu falei ontem pra vocês, do propósito que a gente vai ter nos últimos 31 dias desse, desse ano, em dezembro, vocês se preparem, porque é só pra quem quer mesmo, é pra quem já saiu do, do raso, não quer mais ficar do mesmo jeito, quer viver uma nova fase espiritualmente falando, né? como filhos maduros. Então vocês se preparem, porque essa reta final promete. Agradeça a Jesus, fala obrigada Jesus por esse presente do lugar secreto, onde nós podemos sentir esse amor que é mútuo. Não é tão ruim quando você gosta de alguém e não, re... e não sente essa reciprocidade, né? com Jesus isso não vai acontecer. É perigoso Jesus sentir isso, não é perigoso não, ele vai sentir isso, porque nós somos limitados em corresponder esse amor. A gente nunca vai conseguir corresponder à altura esse amor de tal maneira, mas que a gente se esforce para isso. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.